0: – Bienvenue dans le débrief du doc Corée du Nord, le peuple le plus heureux de la Terre. Un document exclusif diffusé sur RT France, un documentaire que vous avez peut-être déjà vu sur RT France. Si ce n'est pas le cas, le débrief du doc vous y invite. RT France vous invite sur les terres de celui que l'on surnomme le grand marshal Kim Jong-un en Corée du Nord, un pays très fermé, mais chaque année, quelques milliers de visiteurs internationaux, touristes et journalistes confondus, y ont accès au moment où où les Nord-Coréens célèbrent les anniversaires des deux prédécesseurs de Kim Jong-un, Kim Jong-il et Kim Il-sung. Un document exclusif réalisé par des journalistes russes qui livrent les secrets de propagande du régime nord-coréen. Pour décrypter ce documentaire avec nous, Dorian Malovitch, spécialiste de l'Asie pour le journal La Croix, ravi de vous accueillir et merci.
1: Bonsoir, merci à vous.
0: Alors, vous connaissez bien la Corée du Nord, pour y être allé tout récemment, hein, c'était en oui. octobre dernier. Vous avez passé dix euh, jours sur place et parcouru 1200 kilomètres. Et puis surtout, vous êtes l'auteur, euh, le co-auteur d'un ouvrage avec Juliette Morio, La Corée du Nord en 100 questions. Oui. Alors, vous avez regardé oui. ce documentaire avec beaucoup d'attention. Ah, oui. Un documentaire, je le disais, réalisé oui. par euh, des journalistes russes pour une audience internationale, avec un regard particulier, nouveau sur la Corée du Nord.
1: Absolument. Alors, il, il est exceptionnel à deux titres. D'une part, il nous emmène en Corée du Nord, à l'intérieur d'un système. Et deuxièmement, il est fait par une équipe de journalistes russes. Et on voit très bien que cette équipe russe a eu accès à des personnes, à des familles, à des militaires, que les journalistes occidentaux d'habitude d'ordinaire n'ont pas, n'ont pas cette faculté d'approcher. C'est-à-dire qu'on voit très bien que, je dirais, la, la proximité politique entre la Russie et la Corée du Nord est retranscrite dans ce reportage. C'est-à-dire, en tant que journaliste russe, on va leur permettre d'accéder à des endroits, à des personnes, à des dialogues que... D'habitude, moi, en tant qu'occidentale, j'ai vu beaucoup de choses, mais on ne m'a pas montré les choses de la même façon. Et là, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment assez spécifique et singulier dans ce reportage.
0: Alors, justement, premier extrait que nous allons voir montre, ce premier extrait montre une famille modèle, plus exactement une ouvrière modèle que le pouvoir a récompensé en lui offrant un logement. Et cette ouvrière nous fait visiter son appartement dans lequel elle vit avec ses enfants et son mari. Regardez
1: Ici, c'est la chambre
0: d'enfant. Et la deuxième pièce, c'est une chambre à coucher. Cette photo a été prise le 30 juillet 2009, quand le commandant suprême était en visite à notre usine. La photo du milieu a été faite le 4 septembre 2012, quand le maréchal nous a rendu visite dans notre maison. Quand nous nous levons tôt, chaque matin, en allant dans la cuisine, nous voyons ce grand monument qui nous inspire. Et nous allons au travail désireux de faire encore plus. Alors voilà, la, la famille modèle, un instrument de propagande classique.
1: C'est... C'est l'ouvrier modèle classique des régimes communistes. C'est-à-dire on, on, on présente cette personne. Il se trouve qu'elle-même était orpheline. Le pays s'est occupé d'elle. Elle a grimpé, elle a monté. Et elle est récompensée. C'est-à-dire qu'elle a fait des efforts pour le bien-être de la patrie. Et donc, elle est récompensée. Elle raconte comment elle a rencontré son mari. Lui aussi est intégré dans le, le, la narration de, de, de cette famille modèle. Et elle est récompensée. Et on voit très bien que... Euh, si cette famille-là modèle a des avantages, c'est la même chose pour toute cette catégorie euh, de Nord-Coréens qui sont vraiment euh, politiquement euh, très propres, qui travaillent beaucoup et qui font tout pour la défense du pays, le bien-être économique et on, on le voit, c'est très frappant. Si je peux ajouter une chose, c'est que dans le reportage, ils nous montrent toutes les pièces, donc c'est vrai que c'est très confortable, mais qu'ils ont un, un, un téléviseur à écran plat, ils ont un téléphone portable, ils ont beaucoup de nourriture sur la table. Donc on veut nous montrer que la situation est bonne.
0: Alors c'est vrai, on voit que cette famille vit dans des conditions oui. très décentes, tout semble aller. Est-ce que cela reflète, reflète une, réelle, une certaine réalité dans le pays
1: à Pyongyang, à la capitale, on peut dire que la situation de la population est plutôt semblable à celle qu'on voit dans le reportage, à des variations près, évidemment. En province, évidemment, ce n'est pas l'opulence de la grande ville, de la capitale. C'est pauvre, mais ce n'est pas miséreux. C'est-à-dire qu'il faut quand même appeler, rappeler que la Corée du Nord, aujourd'hui, ne meurt plus de faim et il n'y a plus de famine en Corée du Nord, même s'il y a des endroits où il y a de la malnutrition au centre du pays. Mais les choses se sont améliorées vraiment.
0: Alors je propose de regarder un nouvel extrait, cette fois le documentaire nous emmène dans un pensionnat prenant en charge des orphelins dont les parents ont été tués alors qu'ils défendaient leur pays. On regarde. Défilons vers le bâtiment principal en chantant une chanson. Allons-y, donne le rythme. Nous, les orphelins, recevons
1: directement de l'amour de notre chef bien-aimé et vénéré. C'est pourquoi
0: nous sommes plus heureux que des
1: enfants qui ont leurs parents. On nous donne tout le nécessaire et nous ne manquons de rien. C'est pour ça qu'il n'y a personne dans le monde entier que nous pourrions envier.
0: Mon père a péri quand j'étais tout petit
1: et je vivais avec ma mère.
0: Quand j'avais 5 ans, j'ai perdu ma mère aussi. Après cela, j'ai été
1: élevé dans un orphelinat sous la tutelle de notre grand-père.
0: Alors là encore, des, des images saisissantes, un orphelinat devenu un outil de la propagande interne.
1: Alors là encore, on est dans le classicisme total, c'est-à-dire que ce, ce pays s'occupe de tout le monde et même des plus démunis. Un petit détail sur l'orphelinat. Ce petit enfant est assez émouvant, il dit qu'il a perdu ses parents, donc ça peut arriver que les orphelins aient vraiment plus de parents du tout. Mais il n'y a pas que les orphelins en tant que tels, c'est-à-dire que euh, on, y a, la guerre elle est de 53, donc ça fait quand même plus de 60 ans. Donc ils ne sont pas morts à la guerre, ils sont morts soit pendant un service militaire euh, qui dure 10 ans, pour les garçons, et 6 ans pour les filles. Et après, adultes, ils, ont peut ils sont peut-être morts durant des, des, des opérations militaires internes, par exemple. Mais le pays s'occupe de ses enfants, de tous ses enfants, et on voit bien que le, le, le petit garçon dit euh, « sous la tutelle de mon grand-père », c'est-à-dire que c'est le fondateur de la République populaire, Kim Il-sung, qui a lancé tous ses orphelinats pour s'occuper de tous les enfants. On ne laisse pas tomber les autres. Et si vous voulez, l'idée, c'est qu'à l'étranger... Euh, c'est dos à dos, c'est que nous, on s'occupe de tout le monde, même des plus démunis, mais à l'étranger, euh, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne sont pas si heureux et les pauvres enfants qui n'ont pas de parents sont laissés de côté, on ne s'en occupe pas aussi bien que nous. Et eux, bah, évidemment, sont pris en charge et deviennent bah, évidemment des, des modèles aussi euh, du système socialiste nord-coréen.
0: – Alors vous dites que les citoyens sont protégés et donc ouais. reconnaissants au régime. Est-ce que cela signifie que le pays est vraiment, véritablement soudé
1: ce qui m'a frappé moi dans mon séjour il y a un mois et demi, c'est cette union, cette unité du peuple. C'est-à-dire face à euh, l'accélération des sanctions hein, de l'ONU, euh, le pays qui est de plus en plus entouré de militaires sud-coréens, américains, japonais, c'est l'union sacrée contre l'agresseur potentiel. Ce pays se sent en état d'agression permanente et en état de guerre permanent, mais depuis 60 ans. C'est-à-dire que la crainte d'une invasion américaine justifie la militarisation, les missiles et le nucléaire. Donc c'est tout à fait logique dans leur système, dans leur écosystème. C'est exactement ça. Mmh.
0: Alors la Corée du Nord, vous l'avez dit, c'est l'un des pays les plus militarisés au monde. Voici d'ailleurs un extrait, une rencontre avec de jeunes recrues. Leur interview est étonnante. Non. Je
1: vais
0: te faire tirer dessus. Oui. Oh, Nous avons bien travaillé aujourd'hui pour l'honneur
1: Une journée révolutionnaire. Nous
0: avons tous une obligation sacrée par rapport à notre patrie et nous sommes toujours prêts à nous battre contre l'Amérique, c'est notre promesse. C'est pourquoi nous ne cessons de nous entraîner. Une rencontre exclusive, un hein, contexte international Magnifique. oblige. Les Américains sont
1: les ennemis jurés. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est ce qu'on leur apprend de la naissance à la mort. C'est l'agresseur américain contre lequel on doit se défendre, contre lequel on doit se former. Et donc, il faut aller au service militaire, 10 ans garçons, 6 ans les filles. Mais cette accessibilité des journalistes russes est étonnante, parce que moi, normalement, je n'ai pas le droit de prendre de, des militaires en photo. Donc, j'ai encore moins le droit d'aller parler avec eux. Mais si vous remarquez, ces jeunes qui vont en opération, euh, qui sont au service militaire, ils sont en colonie de vacances. C'est la normalité que d'aller faire son service militaire. Tous les jeunes y passent, donc euh, c'est quelque chose de normal. Donc nous, ça nous frappe parce qu'on voit des jeunes avec des fusils, mais pour eux, on continue, c'est fait partie de notre devoir, et c'est de défendre la patrie. Elle, le dit, elle dit ce qu'elle apprend depuis le berceau.
0: Et même à travers ces échanges avec ces jeunes recrues nord-coréennes, on ressent une atmosphère d'état de guerre
1: ben, – Si vous voulez, pour eux, euh, c'est euh, la permanence en fait, c'est la permanence. À tout moment peut arriver une opération militaire des Américains, des Sud-Coréens, et ils sont sur la défensive, ils sont, ils sont prêts à tout moment, et un million de soldats en active, plus tous les réservistes, ça fait tout de suite, toute la population sera mobilisée s'il y a une, euh, une guerre conventionnelle, et que les Américains ne s'imaginent pas euh, qui, vont, qui vont se trouver en face d'un ennemi euh, qui va se dissoudre au bout du troisième jour. Ils vont se battre jusqu'au bout. Et ça, ça me fait quand même penser à la guerre du Vietnam où les Vietnamiens étaient déterminés exactement de la même façon. Mmh.
0: C'est vrai que la Corée du Nord procède hein, depuis euh, un certain temps à des tirs euh, récurrents de, de missiles, ce qui ouais. provoque l'ire de Washington, de ouais. Séoul. Séoul et Washington qui se sont alliés et qui euh, mènent des exercices militaires aériens dans le cadre d'une coopération militaire renforcée. Euh, pourquoi cette démonstration de force de la part de, de Pyongyang – Est-ce que cela peut dégénérer Jusqu'où cela peut aller Et puis surtout, on en revient à ce que vous disiez, est-ce oui. que la Corée du Nord a les moyens d'aller au bout d'une guerre ouverte
1: ?– Alors, ce qu'on appelle, nous, démonstration de force, c'est simplement un programme nucléaire et de missiles qui a été lancé il y a 30 ans et que la Corée du Nord veut mener jusqu'au bout, en cas d'agression. Elle n'a jamais dit qu'elle allait tirer sur les Sud-Coréens ou les Américains. Donc ça, c'est la logique de leurs essais nucléaires. Maintenant, en face… Elle, elle perçoit les opérations militaires américaines comme des provocations. C'est ça qu'elle perçoit. Elle est aujourd'hui presque au bout d'arriver au bout de son programme nucléaire. Elle va arriver d'ici quelques mois à mettre une tête de nucléaire sur ses missiles. Et là, effectivement, elle est prête à répondre à toute agression. Et ce n'est pas ce qu'elle veut, mais avec le président américain, on est sûr de rien.
0: Dorian Malovic, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Asie pour le journal La Croix. La Corée du Nord en 100 questions, c'est votre ouvrage. Euh, coécrit avec euh, Juliette Morillot. Pour tous ceux qui s'intéressent euh, à la Corée euh, du Nord, en attendant de le lire, rendez-vous euh, sur RT France pour suivre euh, ce document exclusif. Corée du Nord, le peuple le plus heureux de la Terre. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre sur RT France. Le débrief du doc, c'est terminé.